0: Helsingin Sanomista mun nimi on Tuomas Peltomäki. Tänään ehkä noin puolilta päivän esitellään exit-suunnitelma, eli se järjestys, jossa Suomi alkaa purkaa koronarajoitteita. Puhutaan tässä podissa aluksi siitä, mikä hyvin todennäköisesti on se Suomen strategia. Ja se voi olla tavallaan hyvin tylsää, niin puhutaan sen lisäksi siitä, että mikä Suomen strategian pitäisi olla – Tänään on torstai 8. huhtikuuta ja tämä on Haas Vision podcast. Teemu Luukka, kun pääministeri Mariin tai sosiaali- ja terveysministeri äh, Krista Kiuru äh, ajattelee sitä, että, että miten, äh, tai sitä tilannetta, missä Suomi jatkaa eteenpäin, mutta koronapandemia Suomessa enää ei, eli tätä exit-tilannetta. Niin mitkä on ne niin yksittäiset isot elementit tai lämpäreet, jotka näillä kahdella naisella on niin päällimmäisenä mielessä? Että mistä elementeistä se exit-strategia koostuu?
1: No pitää lähteä ensin tuosta, että tämä käsitys siitä, että pandemia äh, tota, niin jotenkin loppuisi, niin ne, näinhän ne ei ole. Tämä ei ole siis exit pandemiasta. Pandemia jatkuva, tämä on eksit näistä rajoitteista. Tämä on se keskeinen asia ja rajoitteistahan ei voida niin, niin lähteä pois, ellei tilanne ole sellainen, että niistä voidaan lähteä. Eli toisaalta siellä on kaikkein keskeisin tässä suomalaisessa on tämä epidemiologinen terveystilanteen katsominen. Se lähtee täysin niistä, se osittain lähtee laissakin on erilaisia portaita, että missä tilanteessa voi jotakin purkaa. Mm. Eli kyllä se, kyllä se lähtee ennen kaikkea tää terveys edellä, eikä niinkään niinku, että joku päivämäärä pläksähtää siihen ja toivotaan, että silloin kaikki hyvin. Mm. Tässä on ehkä semmoinen, että kyllä se lähtee sitten terveystilanteesta, eikä mistään vaan. Nyt voidaan kuvitella, että ensi kesänä, kesänä näin voidaan toimia. Kuka ei tiedä, tulee joku brasilialainen virus tänne ja kaikki koko paperi menee roskiin toukokuun puolivyrissä.
0: Juuri uh, eilen tuli uutisia siitä, että AstraZenecan uh, rokotteen ja uh, veritulpan välillä on myös Euroopan uh, lääkeviraston mukaan yhteys. Siis, esimerkkinä siitä, että kyllä, mitä tahansa saattaa tapahtua, mikä vaikuttaa näihin exit-suunnitelmiin ja näin. Mutta tuosta, mitä sanoit, niin tänään... Pääministeri tulee ulos ja todennäköisesti hän on ainakin, tai he ovat sinne näkuttaneet jonkunnäköisen luvun ehkä, että kuinka pieni tartuttavuus taudilla on, jotta voidaan lähteä purkaan. Tarkoitatko tätä?
1: Niin, joo, ilman muuta yksi luku on tämä ilmaantuvuus, paljon on niin liikente, ja toinen on tämä R-luku, luku, ja se tehty, tämä R-luku pitää laajalle yksi. Se reilusti alle yksi, että se siis hiipuu, se ei saa nousta mm. ja, ja, ja toinen on, että siellä on määrättyjä, että onko se 25, no, mutta ei näitä turha ruveta luettelemaan, mutta, mutta molempia lukuja kaikkia lukuja näitä katsotaan, että, että jos ne on matalia, aukastaa, jos ei ole, ei aukasta. Mm. Tämä
0: on aika simppeliä. Sen lisäksi on tämä, mistä kohkattiin, etukäteen on, että onko siellä exit-strategiassa, onko siellä päivämäärä, onko siellä selkeitä päivämääriä, että tällä päivämäärällä nämä rajoitukset poistuu. Mikä merkitys sillä on, että onko siellä päivämäärä vai ei?
1: No jos siellä on päivämäärä, niin media ainakin on tyytyväisempi, <laughs> mutta äh, ja, 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 ja sitten ei vertalla Tanskaan niin paljon, kun Tanskahan lähti siinä, että laittoi paljon päivämääriä ja sitten Toivoo, että ne toteutuu sinne aikana. Ja täällä taas on niinku laajempia. Sinnehän yritetään nyt ilmeisesti poliittisista syistä, että toivotaan jotain päivämäärää. Ja myös onhan ne ihmisille ihan mukavia ottaa jotain päivämäärää. Mutta sittenhän on erittäin ikävää, jos ne ei toteudu. Että, että jos sanoit, että kesäkuussa tapahtuu näin ja sitten se onkin kesäkuun alkuja, niin sitten ollaankin iloisia. Mutta jos sanoit, että se on 22. päivä, eikä sä ole 24. niin tulee hirveä huuto. tämä on poliittisesti hyvin vaikea, että sinne varmaan tulee jokuinen päivämäärä. Virkamiehet oli ruuksinut kaikki nämä Sanna Marinen ja muiden, muiden toiveet, jotka päivämääristä niin, niin, sieltä pois. Mutta nyt ne saattaa, tänään tai siis eilen illan neuvottelossa olla palanneet sinne
0: jonkun verran niitä lukuja päivimäärä. Uh, kun, ja mä en osaa oikein edes kuvitella, kuinka hirveää on ministereillä sillä, että heillä on varmasti oven takana just tässä exit-asiassa, heillä on semmoinen jono täynnä toinen toistaan niin kuin tärkeämpiä viskaaleja, jotka edustaa tärkeitä tahoja, jotka edustaa ties mitä bisnestä tai kulttuuria tai kouluja tai mitä hyvänsä ja kaikki nämä ihmiset, sanoa, että heidän asiansa on kaikista tärkein ja sitten ministeriöiden vaan täytyy laittaa se johonkin järjestykseen. Niin kenellä esimerkiksi tämmöisessä asiassa on valta tai vaikutusvalta? Et kuka pystyy niin runnomaan sen oman asiansa läpi, että meidän täytyy päästä näistä rajoitteista heti?
1: Tämä onkin aika monen sekamielisikin siis näillä isolla loppasvoimalla esimerkiksi ravintoloilla aika voimakas, mutta ne on ollut toisaalta ne on koko ajan ollut rajoitettu ravintoloita. Ei oikein juuri mitään muuta alaa on niinku rajoitettu niin paljon kuin – ravintoloita, vaikka heidän loppaisvoimansa, on niin voimakas.
0: Et heillä on melkein semmoinen niin kuin sitä joo, kautta tuleva
1: o- o- – Tässähän tässä täs avautumisessa on ennen kaikkea oikeastaan voinut laskea – kolme ryhmää. Niin, niin, yksi on lapset ja nuoret ja, ja se on niinku ilmoitettu, että ne on ekana. Ja sitähän tullaan varmaan tarkkaille hirveän, jos yksi kapakka on niin yöllä auki – aikaisemmin kuin lapsien niin, niin olutilat niin, niin sehän on poliittinen itsemurha. Ja, ja, tota, ja sit seuraavaksi on tapahtumat, jotka tällä hetkellä on aika nousseet sinne niin loppausvoimassaan kohtalaisesti. Niin saman sarjaan melkein kuin ravintolat ja etenkin ne on saanut aika muista. Niin, niin hallituksen kokouksia on sitten paljon näistä tapahtumista kulttuuriallista puhuttu, vaikka jos rahaa ei ole koskaan tarpeeksi. Ja mä luulen, että niitä yritetään, mutta niissähän se ongelma, että kun kaikki tietää, että jos 20 000 ihmistä kokoontuu johonkin, niin, niin se ei ole ihan helppo juttu noin tai pandemian aikana. Eli summaarum voi sanoa, että kyllähän siellä paljon on loppausvoimaa, mutta toisaalta tällä hetkellä siellä on myös tämmöisiä lakeja, joissa on niin määrättyjä rajoja, milloin ravintoloita pitää suorastaan aukasta ja milloin erilaisia tiloja, kun nämä, pitää muistaa, että viranomaiset näitä aukaisivat, ei politikot, niin niiden on pakko ruveta niitä aukaisemaan, koska jos se tautitilanne menee alemmaksi, niin niitä on aukastava. Eli siinä ei tavallaan tässä tilanteessa ole se loppasvoima, mutta tapahtumien kohdalla se ehkä hiukan enemmän, onko siellä ei taas ole tällaisia lukuja niin paljon. Että mä luulen, että eniten sinne nyt juoksee kyllä nuo tapahtuma alla. Mm. Ja ne varmaan siellä tappelee ravintoloiden kanssa siellä ministeriöiden ovella, että kumpi
0: Sä näit muistion tai luonnoksen siitä, että mitä hallitus tulee tänään ilmoittaa, Se meni suurin piirtein, ja sä meille Hesarin juttua siitä, se meni suurin piirtein hyvin karkeasti sille, että, että nämä poikkeusolot purettaisiin huhtikuussa. Ja siitä eteenpäin sitten kokoontumiskiellot, niitä ruvettaisiin höllentämään. Sitten avattaisiin harrastusmahdollisuuksia, punttisaleja, lastenharrastuksia ja tällaisia. Ja sitten suurin piirtein, että elokuussa kaikki sellainen olisi purettu, mikä on purettavissa. Onko tämä about se tulevaisuus, mikä meillä
1: on? No joo, karkeasti, että elokuun, elokuun alussa olisi niin rokote, rokotteita sen verran, että ainakin nykyiseen virusmuunnokseen, niin ne pätee aika hyvin, että, ää, mutta normaaliinähän tässä ei palata, että jos me mennään johonkin festivaaleille, niin me mennään sinne todennäköisesti maskit vähentää taskussa ja, ja, ja siellä on aika tarkat säännöt ja, ja Tällaista näin, että, mutta aika pitkälle voi olla, että rajoitukset on elokuussa, mutta koskaan ei tiedä, että mitä tapahtuu. Se, se, on niinku, se pitää muistaa, se, ei oo, se on, täst, se on niinku viruksen kysymys, se ei ole lakien eikä viranomaisten eikä poliitikkojen käsissä. Niinku, muuta kuin ehkä sille, että sitä voidaan jollakin tavalla estää, mutta ei se, ihan täysin sitä ei voi saada pois tältä.
0: Mä mä tiedän, että sä et ole ole lääketieteellinen asiantuntija, etkä edes virologi, mutta mä kysyn silti... Kaikkihan me (laughs) olemme. Mä kysyn silti sen, että onko meillä jotain syytä epäillä, että tänä kesänä viruksen kannalta se asia menisi jotenkin eri lailla kuin viime kesänä ja viime kesää oli aika... Aika silleen yksinkertaisesti niin, että mitä lämpimämpi Suomessa oli, niin sitä vähemmän sitä virusta esiintyi, kunnes kesän aikana se oli käytännössä hävinnyt kokonaan. Sitten se meni aika pitkälle syksyyn ennen kuin virus lähti taas leviämään. Se oli syys, syyskuun puolella reippaasti ennen kuin ne käyrät rupes osoittaa ylöspäin. Onko meillä joku syy ajatella, että näin ei nyt olisi? No tässä on muutamia
1: eri asioita kuin viimeksi. Ensinnäkin nyt voisi olla ennusteet niin, että me mennään korkeammasta virustilanteesta kesään kuin viime kesänä. Se on niin ikävä asia, koska rokotteet ja tämä kausivaihtelu vaikuttaa vähemmän, mitä korkeammalla tasolla sinne niin kuin mennään. Tätähän ei myös tiedä, mutta tämä on nyt ilmeisestikin tämän, tämän suunnitelman taustalla. Ja sitten... Ää, sitten on nämä muunokset tulee, jotka on hyvin arvaamattomia. Jos tänne nyt sattuu joku lentämään Brasiliasta, joku lentokone, joka on täynnä, niin virusta ja tasaisesti joka kylä menee, niin siinä ollaan sitten. Et, et nämä on, nämä on niinku niitä riskitekijöitä, jotka on vähän eriä kuin viime kesässä. Että me mennään, mutta sitten viime kesänä ei ollut rokotteita, se on eri asia. Ja, 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 mutta toisaalta viime kesän ehkä ihmiset oli edelleen sen kevään jälkeen aika varovaisia, mm. jota niin, ehkä ei enää välttämättä mm. olla ihan niin varovaisia. Tosin ne on nyt taas ollut pari viikkoa, ihmiset on ollut varovaisia, mutta, mutta se todennäköisesti tässä taas vähenee, kun aletaan puhua eksiteistöön ja muista.
0: Ja sitten vielä viimeksi. Tämä on vähän tämmöinen hölynpölyjuttu, mutta mä oon jotenkin hellinyt semmoista ajatusta tästä koronapandemiasta, että tämä on nyt tällä sitten taputeltu, että että nyt sitten kesän lopussa rokotustilanne on niin hyvä, että korona ei semmoisena eksistentiaalisena uhkana enää palaa ikinä. Ja sitten, että että tavallaan tämä oli tässä, tämä oli meidän koronavuosi, nyt se on ohi ja meillä seuraa paluu, Normaaliin. Ja sen kautta mulle tulee semmoinen mieleen, että se exit-strategia voisi olla semmoinen jotenkin kunnianhimoinen, että se aidosti oikeasti käyttää hyväksi sen, niin tosi poikkeuksellisen myllerryksen ja mullistuksen, mikä on tapahtunut meidän kaikkien elämässä, työpaikoilla, kouluissa, ihan missä kotona, harrastuksissa kaikki se, kaikki on tavallaan niin joutunut uudelleen arvioinnin kohteeksi. Onko tämä ihan tämmöistä niin kukkakerolla hyppimis, tota hölynpölyä vai oisko jotenkin valtiolla, työnantajajärjestöillä, työn tekijäjärjestöillä, oisko nyt joku sauma silleen ottaa ne hyvät asiat, mitä korona-aikana on opittu ja sitten alkaa korjata niitä huonoja asioita, mitä on huomattu koronan aikana. Onko tämmöistä ollenkaan tätä ajatusta?
1: Joo, ei, ei tuossa on esittämä ajatus, hippeli on hoppelia, vaan no, kyllä sitä juuri tällaista varmaan siellä mietitään, mutta pitää muistaa, että tämä ei ole. Tämä on rajoitusten purkusuunnitelma. Tämä ei ole mikään, mihin Suomi on menossa kymmenen vuoden kuluttua, minkälaista työtä me tehdään, minkälaista meidän psyykkeet hoidetaan takaisin kuntoon tai jotain tällaista, miten työelämä muuttuu. Niitä, niitäkin suunnitelmiin käsittääkseni on ja nyt esimerkiksi taloudellinen suunnitelma – tehdään tuossa parin viikon kuluttua puoliväliin riihessä, että miten taloudellisesti – tästä lähdetään ja sitten tullaan varmaan suunnittelemaan erilaisia, miten, miten lapsien – psyykettä hoidetaan ja ynnä muuta. Tällaista toivon mukaan tehdään joskus, mutta – tämä ei ole. Jos sitä odottaa täältä, saa pettyä ja silloin – Reaktiokin on se Mä epäilen, että aika moni odottaa tältä juuri sellaista, mutta tämä on rajoitteiden
0: purkusuunnitelma.
1: Ei Suomen
0: mullistussuunnitelma. Teen Luukka, kiitos oikein paljon. Kiitos. Hei, pikainen muistutus. Viime lauantaina ilmestyi Helsingin Sanomien kuukausiliite, suomalaisen pitkän, pitkän kerronnallisen journalismin lippulaiva. Jos... Sulla on semmoinen tilanne, niin kuin monella nykyään on, että ei ole aikaa tuntikausia makoilla sohvalla ja lukea juttuja. Riippumatta siitä, miten mahtavia ne jutut on, niin hyviä uutisia, kuukausiliitteen jutut luetaan myös ääneen. Kaikki ne jutut voit kuunnella HSN-appissa – Eli downloada itsellesi appi ja mene siellä kuuntele ja podcastit ja siellä kuukausiliitteellä on oma podcast, jossa on kaikki nämä pitkät jutut ääneen luettuna. Spotifysta, Soundcloudista, Applesta ja muualta löytyy yksi näytepala per kuukausi. Se on ihan kätevä, jos sä käytät lähinnä Spotifyta, lähinnä Suplaa, lähinnä äh, tota, m- Applen podcast-sovellusta, niin sit sä voit... Tilata sen ja siitä ainakin muistat, että kuukausiliite on tullut. Ää, jos sulla ei ole vielä tilausta, jonka avulla voisit kuunnella nämä loputkin ää, kuukausiliitteen jutut ääneen luettuna, niin voit hakea itselle sen tilauksen osoitteesta kautta parempaa kuunneltavaa. Tänään hyvin todennäköisesti puhelimiin tulee uutisnotifikaatiota ainakin näistä Aiheita, aiheista todella vilkas päivä, nimittäin prätkäkerhoista fitnessmalli Sofia Bellarfista ja muista hyvin elokuvallisista syistä jopa meemeiksi asti levinnyt katiska vyhti Sehän paisuu poliisitutkinnan myötä Helsingin käräjäoikeuden tähänastisen historian suurimmaksi huumejutuksi ja tänään oikeus antaa siitä jutusta tuomion. Poliisin tutkinnan lopputulemana oli, että Espanjasta johdettu liikatoi Suomeen yli 200 kilo amfetamiinia ja lisäksi kilokaupalla kokainia sekä muun muassa ekstaasia, LSD-tahasista ja dopingaineita. aineita Tänään siis Helsingin käräjäoikeus kertoo, että kuinka raskaaseen rikollisuuteen siinä sitten oikeuden silmissä syyllistyttiin. Puoli kahdelta iltapäivällä ministerit Jussi Saramo ja Annika Saarikko esittelee koulutuspoliittisen selonteon, joka kuivahkosta otsikostaan huolimatta on ihan äärettömän tärkeä paperi Suomen tulevaisuuden kannalta, koska siinä vedetään koulujen suuntalinjat aina 2040-luvulle asti. Edellinen samanlainen selonteko tehtiin 15 vuotta sitten vuonna 2006. Ja eduskunnan kanslia toimikunta päättää tänään, pidättääkö se tytti yli viikarin virastaan. Ehkä rankin tätä VTVn pääjohtajakohtaan esitetty syytös on ää, nämä mediossa esitetyt väitteet, että VTV on alkanut tuhota todisteita joidenkin virastojen ää, tai laitosten kyseenalaisista toimista, vaikka kyseessähän on siis sama VTV, joka on valtion ja ministeriöiden ja äh, viranomaisten ja sitten meidän kaikkien verorahojen järkevän käytön ylin valvoja. Okei, okay, kuva- ja äänituotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peuro. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä podcast toimitetaan Helsingin salamien visiotoimituksessa. Nähdään huomenna.